1: Ja, dat waren de bronnen gisteren die dat aan RTL melden. En vandaag bij de inloop, zoals dat dan heet. Dus als dan de onderhandelaars aankomen en Remkes en Koolmees. vroegen journalisten natuurlijk meteen aan Remkes van... Hey, uh, eind volgende week een, uh, een doorbraak. Uh, Ligt er dan een coalitieakkoord? Kunnen we dan meer verwachten? Nou, nou, meteen werden de verwachtingen getemperd. Hij zei, nee, wij zijn pas drie en een halve week bezig. En uh, ja, kijk, uh, je weet gewoon dat het, het duurt langer. Als je echt inhoudelijk gesprek aan het voeren bent. Dat lukt niet in een paar weken. Hè? En dit is voor het eerst, benadrukken de informateurs... dat er echt inhoudelijk gesproken wordt deze formatieronde. En dus zeggen ze, ja, het gaat nog wel even duren. Dus uh, eind volgende week, dat wordt echt... Uh, dat wordt echt keihard weersproken daar, dat dat niet aan de orde is. Maar ik heb achter de scherm even rondgevraagd... het doel voor de kerst, dat staat nog steeds overeind.
0: Oké, okay, maar een keiharde einddatum? Nee, dat wil, dat
1: wil Remkes dus niet, uh, niet zeggen. Ik vond het wel aardig. Hij zei tegen de collega's van de NOS... Zeiden, ja, dat tijdpad waarom gevraagd wordt... Hè? ook Vera Bergkamp, de voorzitter van de Tweede Kamer, had daarom gevraagd. Hij zet nou eens gewoon op papier wanneer heb je het over wat en wanneer verwacht je dan dat af te ronden? Zo'n tijdpad, daar zegt hij over, vind ik echt een mooie quote. Ik was niet van plan om ons eigen ongeluk te organiseren. <lacht> um, want dat is toch wat Remkes dan vreest. Als je een deadline ergens aan mm -hmm. dan wordt de druk opgevoerd. Ja. En ja, onder druk worden heel veel dingen vloerbaar. En wat vloerbaar is, dat gaat lekken. En ja. wat moet je nou net niet hebben tijdens formatieonderhandelingen?
0: Lekken. Deze man heeft ervaring, dat, uh, dat kun je horen. Um, ja. Thomas, dan naar ons nieuws van de dag. Heeft te maken met uh, corona. OMT-leden neigen naar maatregelen voor de horeca en evenementen. Dat zeggen bronnen rondom het adviesoverleg aan BNR. Wat voor maatregelen willen ze nou?
1: Ja, wat je opvangt bij een aantal amt -leden die we gesproken hebben... die dus zeggen, wij gaan hier echt voor strijden... en wij willen dat dit het advies wordt. Dat is kroegen, horeca, toch weer wat eerder dicht. Nu moeten die om middernacht sluiten. Dat zou dan een paar uur naar voren moeten... om die contactmomenten tussen mensen omlaag te brengen. Eh, ze zouden het ook graag weer verplicht willen zien in de horeca... dat je op je stoel moet zitten. Nu mag je ongeplaceerd zijn, zoals dat heet. Ja. In de horeca, daar willen die amt -leden toch vanaf. Die regel is er al eerder geweest. Je moet zitten. Dat zou het aantal contactmomenten omlaag brengen... waardoor er dus minder besmettingen in theorie zouden zijn. En datzelfde geldt ook voor ongeplaceerde evenementen. Dus denk aan dansfeesten, de carnaval, dat soort dingen. Ja. Zou je tijdelijk even onhot moeten zetten, zegt het OMT. Uh, allemaal om die besmettingen dan langzaam omlaag te, te brengen. Ja. Uh, maar dat zijn twee sectoren die keihard geraakt zijn. En zij willen daar nu toch weer tijdelijk even uh, ja, een slot op hangen.
0: Ja, daar neigen ze naar. Uh, even voor duidelijkheid, het is nog niet het officiële advies. En we weten dus ook nog niet ja, of het kabinet hier überhaupt dus iets mee gaat doen, hè?
1: Nee, en dit is interessant. Kijk, dat, dat, we, we hebben echt wel wat OMT-leden gesproken. En we weten dat er binnen het OMT ook uh, uh, deskundigen zijn die zeggen... nou, je kan beter nog even een week wachten. Laten we dan nu nog niet hele vergaande maatregelen ne nemen. Misschien wel het toegangsbewijs uitbreiden naar uh, bijvoorbeeld winkels. Hè? Uh, dus je, je hebt het nu al bij de Musea, straks ook bij de Ikea, zeggen ze dan. Nou, die OMT-leden die willen dat, maar er zijn binnen Dat hè, dat is een flinke club met deskundigen. En een aantal daarvan is echt keihard. Dit moet, we moeten dit adviseren. Dat die maatregelen nodig zijn vanaf dit weekend. Wat interessant is dat je bij het kabinet eigenlijk toch ook die, die terughoudendheid hoort. Van ja, laten we nou nog even wachten. Laten we nou niet zo lomp meteen als een olifant in een porseleinkast dit virus uh, terugslaan. A... Ah. Mensen zijn er ook wel een beetje klaar mee. Dat hebben we ook niet verdiend. Want we hebben lange tijd tegen mensen gezegd... ja, als je je laat vaccineren, dan komen we er wel uit. Mm -hmm. En B, ja, we hebben een slimmere oplossing. Laten we nou kijken of dat corona-toegangsbewijs goed werkt. En dan wil ik je toch nog één ding laten horen. Vanmiddag was er overleg op het Binnenhof van onder andere... Hugo de Jonge en demissionair minister Grappenhaus, Veiligheid en Justitie. En die laatste, die zei het volgende. En dan moet je toch even luisteren over hoe hij denkt... dat we dus deze winter gewoon in de kroeg kunnen zitten.
2: Wat ik echt belangrijk vind is... we willen echt zoals we hier staan... en zoals we met elkaar toch nog gewoon in de kroeg kunnen zijn... Euh, zoals we met elkaar naar een museum en dat soort dingen kunnen... dat willen we echt gewoon volhouden deze winter. Dus laten we dan gewoon in dat apparaatje zorgen... dat we het allemaal naleven... en laten die ondernemers zeggen... oké, okay, het kost me even iets extra, maar ik ga het controleren. En ik ga het nog eens een keer zeggen... ik heb er 45 miljoen euro... Voor bij elkaar gehaald voor oktober, november, december. Dat geld in oktober was lang niet op, dus ik dacht: Nou, ik kan nog best beter gebruiken. Doe dat
0: nou. Tja, voor... maar dat klinkt toch alsof het kabinet het niet ziet zitten.
1: Nee, uh, hij zegt, hè, we willen deze winter gewoon volhouden... dat je met dat corona-toegangsbewijs waar dus wat geld voor uitgetrokken is om dat mogelijk te maken... om uh, die, die sectoren open te houden. En uh, dat hoor je achter de schermen ook wel vrij duidelijk bij het kabinet. Ze zitten niet te wachten op keiharde maatregelen... zoals die horeca in het dichtgooien. Maar ja, die OMT-leden dus weer wel. En dat lijkt dus de komende dagen echt een harde clash te worden... tussen het OMT en, uh, en het kabinet. Lijnrecht tegenover elkaar, zou je kunnen zeggen... over wat er moet gebeuren. En de vraag is, wie, heeft, is er dan, uh, ja, wie staat er dan steviger in zijn schoenen? En wie ja. bepaalt dan uiteindelijk, wie hakt de knoop door? Dat wordt de grote vraag.
0: Ja, wat hij hier natuurlijk ook mee te maken heeft... Is, uh, zijn die boosterprikken. En wanneer die dan gegeven worden... dat ze ook een bijdrage kunnen leveren... en wat, wat verlichting kunnen geven. Jij sprak vanmiddag ook Hugo de Jonge. We weten dat het kabinet vanaf december 60 plussers zo'n prik wil aanbieden. Maar hij vraagt nu een
2: spoedadvies, hè? Ja, klopt. Luister even naar nou hoe hij dat, hoe die dat uh, zei vanmiddag. De Gezondheidsraad zegt... Eigenlijk is leeftijd de allerbelangrijkste indicator. Want we zien bij de oudste ouderen als eerste die procentjes afnamen in bescherming tegen ernstige infectie. En dus moeten we met de oudste ouderen beginnen. Nou, Die hebben uh, op Pfizer gehad, uh, maar in ieder geval geen Janssen en ook geen Astra gehad. En daarom is het logisch om de, gewoon met de oudste ouderen te beginnen. Maar ik heb natuurlijk wel ook kennis genomen van de laatste onderzoeksresultaten. En ik wil zelf ook weten, zou dat toch niet aanleiding zijn om te kijken of bijvoorbeeld Janssen... Euh, toch een reden zou kunnen zijn om toe te voegen, om die groep met Jansen toe te voegen aan de groep die we een booster willen geven. Dus ik heb spoedadvies gevraagd aan de Gezondheidsraad en ik hoop dat volgende week euh, te ontvangen. Om daarmee ook euh, te kunnen kijken of die groep die Jansen heeft gehad moet worden toegevoegd aan die primaire groep die die booster krijgt.
0: Ja, Thomas, je moet nog even uitleggen. Waarom doet het kabinet dit niet gewoon meteen? Want het duurt allemaal wel lang, hè?
1: Ja, dit is de grote vraag en uh, we merken ook al steeds meer uh, zorgorganisaties, GGD's, onder andere in Utrecht, die dat vandaag met de NOS zeiden. Ja, wij kunnen in theorie vanaf morgen al gaan prikken. Waarom moeten we in, die, in godsnaam tot begin december wachten met het prikken van die 60-plussers? Die extra prik die die mensen kunnen krijgen vanaf dan? Dat zou in theorie vanaf morgen kunnen geven ons de naam met de telefoon en de telefoonnummer van die mensen en we gaan het doen. Ja, het kabinet zegt toch, er is meer voorbereidingstijd voor nodig om dat zorgvuldig te doen. En ja, bij Jansen willen ze toch even afwachten wat de Gezondheidsraad daarvan zegt. En vergis je niet, dat. De Gezondheidsraad zei tot kort geleden nog dat boosterprikken helemaal medisch gezien niet nodig waren. Daar zijn ze van teruggekomen. Nu vinden ze het wel nodig voor bijvoorbeeld 60-plussers, waar ze toch zien dat de bescherming van die vaccins snel afneemt. Want die hebben allemaal AstraZeneca mm -hmm. gehad. Ja, en bij Janssen zie je dat dus ook. Bij dat Janssen-vaccin. Ja. Um, maar ja, de, het is, ja, het kabinet is dat toch heel zorgvuldig. En ik moet zeggen, in de Kamer hoor je dan ook wel veel partijen zeggen dat ze een beetje een déjà vu hebben naar het begin van de vaccinatiecampagne. Misschien kan je het nog herinneren, alle landen om ons heen waren al vol op al het prikken en wij nog niet en dan zei uh, de tweede uh, dan zei Hugo de Jonge in de Tweede Kamer ja maar wij doen het zorgvuldig ja Zorgvuldig, maar wel laat. En ja, hoe eerder dit komt, in theorie kan het wat verlichting bieden. Al zeggen alle deskundigen wel dat je met die boosterprikken jezelf niet uit een, een, een vierde golf prikt. Want het duurt zes, zeven weken voordat mensen beschermd zijn. En ja, tot die tijd lopen die besmettingen wel op.
0: Ja, Het, het gaat veel hè, over, die, over die boosterprikken deze tijd. Intussen hebben we in Nederland een, een QR-code voor mensen die gevaccineerd zijn. Um, mag je die nou straks houden als je geen extra prik haalt? Ja, dat is een hele
1: belangrijke discussie die uh, ja, in, in Den Haag nog niet echt geland is... maar in andere landen al wel. Je ziet het bijvoorbeeld in Oostenrijk, waar je met je Jansen... Prik. Uh, een tweede prik moet hebben. Wil je een QR-code daar krijgen om bijvoorbeeld de horeca te bezoeken... of de skilift, mocht je naar Oostenrijk gaan? In Frankrijk geldt dat voor 65-plussers vanaf half december ook. Als je als 65-plusser geen boersterprik hebt gehaald... dan heb je vanaf 15 uh, december sorry, geen pas sanitair meer. Kan je niet meer overal zomaar naar binnen. Nou, De vraag aan Hugo de Jonge was... Uh, is dat nou ook iets wat we in Nederland gaan doen? En dan zegt hij nee, dat is in Nederland nog geen beleid. Luister even.
2: Dus met de Europese collega's trek ik wel graag samen op om daar in gezamenlijkheid beslissingen in te nemen. Nou, in landen zelf kun je natuurlijk inderdaad hebben... dat landen soms andere keuzes maken ten aanzien van 2G-beleid of wat dan ook. Ja, dat is echt aan landen zelf. Wij hebben op dit moment niet het voornemen... om uh, die boosterprik ook als onderdeel te maken van het coronatoegangsbewijs. Dat zouden wij pas doen op het moment dat echt ook blijkt... dat die primaire bescherming dusdanig is afgenomen... dat het uh, coronatoegangsbewijs alleen nog maar functioneel is... en eigenlijk alleen nog maar goed werkt... Uh, op het moment dat je ook die booster daarin meerekent.
0: Ja. Ja, wanneer horen we nou definitief, Thomas, wat de maatregelen worden...
1: Ja, vanavond later dan ergens landt dat amt advies Dat komt dan ergens in de inbox van Hugo de Jonge terecht. Morgen hebben ze katshuis overlegd. Dus alle ministers die iets te maken hebben met de corona-aanpak... die zullen daar in een informele setting de hele dag met elkaar spreken. Nou, niet de hele dag, maar wel een flink deel van de dag... over die coronamaatregelen. Wat moet het worden? En dan vrijdag in de ministerraad wil het kabinet een knoop doorhakken. En dan vrijdagavond om zeven uur is er een persconferentie. Er was nog even twijfel over of het echt een persconferentie zou worden. Maar dat is inmiddels wel zeker. Uh, vrijdagavond, 7 uur, bord op schoot. En dan is nou, het de vraag, heeft het OMT gewonnen? Of heeft het kabinet gewonnen? Wordt het lomp? Of wordt het toch uh, intelligent? Ik het hoop het is de samenleving, uh, Thomas. Dat zal mooi, het beste zijn. Maar, heel
0: mooi, dan uh, dan uh, Het wordt een harde clash te komen nou. Thomas, dankjewel. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt... Bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen. En met supersnel en stabiel zakelijk internet.